0: 자 오늘 부스러기 은혜라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 예수님께서 활동하셨던 곳은 갈릴리였습니다 지난번에도 말씀드렸는데 이 갈릴리에서 예수님의 미션 베이스 캠프는 어디였지요 가버나움이라는 곳이었습니다 갈릴리에 계셨던 예수님께서는 북쪽으로 방향을 트셨습니다 예수님은 항상 갈릴리 가버나움 중심이셨고 거기서 어디 다녀서 다시 오시고 또 다녀서 다시 오시고 다른 데 가시고 이런 식으로 선교를 하셨던 것이죠 예수님께서 북쪽 방향으로 방향을 트셨고 다른 나라였던 이 두로와 시돈이라는 나라로 들어가셨습니다 이건 예수님께서 그냥 방향을 정하신 것입니다 지난번 말씀을 증거할 때도 나온 이야기지만 예수님께서 특별한 곳을 가실 때는 특별한 사람을 만나러 가시는 것이었습니다. 예수님께서 이유도 없이 만날 사람도 없이 특별한 곳을 가시진 않으셨습니다. 오늘은 어떤 특별한 사람을 만나게 될까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 오시는 주님께 나오라라는 말씀입니다. 오시는 주님께 나오라. 두로와 시돈이라는 지방은 어느 어느 지방이었냐면 저기 지도를 보시면 됩니다. 이스라엘의 북쪽입니다. 아, 지도를 잘 보시면 저 두루하고 시돈 지방이 갈릴리 호수에서 얼마 멀지 않다라는 걸 보실 수가 있지요 갈릴리 호수에서 얼마 안 가면 저 두루하고 시돈이라는 곳을 가는데 저 두루하고 시돈이라는 나라의 지금 이름은 어디일까요? 지금 이름은 레바논입니다. 레바논이에요. 레바논의 수도는 베이루트. 베이루트가 수도지요. 저 두루하고 시돈 지방은 지금 레바논의 옛날 이름인 것입니다 자, 계속해서 우리 마가복음 7장 25절의 말씀을 같이 봅니다 시작 이에 더러운 귀신 들린 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 곧 와서 그발 아래 엎드리니 아멘 그 어떤 여자 하나가 예수님의 소문을 듣고서 병을 잘 고치신다라는 소문이었죠 자그 소문을 듣고서 예수님 앞에 엎드렸다라고 합니다 이 여자한테는 사연이 있었습니다 예수님을 찾아온 사연이 뭐였다고 나옵니까? 그 딸이 있는데 그것도 어린 딸인데 어린 딸이 더러운 귀신에 들렸다라는 거예요 더러운 귀신에 들려서 고통을 받고 있었습니다 얼마나 어머니의 마음이 안타까웠겠습니까? 자식 아픈 것을 보는 아버지 어머니의 마음은 어떤지 성도님들도 경험해 보신 분들이 계시죠? 자식 아픈 건 정말 못 참을 일입니다. 이 여인에게 예수님께서 오셨다라는 소문은 정말 기쁜 소식 중에 기쁜 소식이었고, 어, 그분은, 그분은 죽은 사람도 살리셨다. 뭐, 믿을 수, 있, 보지 못해서 믿을 수는 없지만, 어쨌든 대단한 분이라는 것을 알고 있었습니다. 자, 그리고 예수님 앞에 나와서 무릎 꿇은 게 아니라 어떻게 했다? 엎드렸다라고 합니다 엎드렸다. 무릎 꿇었다라는 게 아니고 엎드렸다라는 거예요 엎드렸다라는 건 그냥 진짜 땅바닥에 엎드렸다라는 겁니다 이 여인이 예수님의 소문을 듣고 예수님 앞에 찾아왔습니다 이 여인이 예수님 앞에 나온 것 같지요? 그런데 잘 아셔야 됩니다 큰 그림을 보시면 이 여인이 예수님 앞에 나온 게 아닙니다 예수님께서 이 여인한테 오신 거죠 예수님께서 두루와시돈으로 오지 않으셨다면 이 여인이 예수님 앞에 나올 수 있었을까요? 없습니다. 없습니다. 우리의 하나님, 우리의 예수님은 어떤 하나님이고 어떤 예수님이시냐? 오시는 하나님이시고 오시는 예수님입니다. 우리가 주님 앞에 오늘 이제 나온 것 같습니다. 세상에 유혹을 떨쳐버리고 우리 금요 성령축제 내 발로 내가 걸어서 운전해서 온것 같습니다. 성도 여러분, 그러나 그것은 착각입니다. 주님께서 우리를 위해서 이 자리에 오지 않으신다면 우리가 어디 가서 주님을 만날 수 있겠습니까? 주님께서 하늘 보좌를 버리고 이 자리에 오셨습니다. 이 땅에 오신 예수님을 생각하십시오. 주님께서 늘 우리에게 가까이 오십니다. 그러나 완전히 오시진 않습니다. 우리가 나아가야 됩니다. 성도 여러분, 이 여인처럼 간절한 기도의 제목을 가지고 주님 앞에 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 근심거리를 기독거리로 바꾸라 라는 말씀입니다. 근심거리를 기독거리로 바꾸라 마가복음은 복음서 중에 가장 짧습니다. 16장 밖에 없어요. 16장 오늘 말씀도 겨우 6절, 6절밖에 되지 않습니다 하나의 이야기인데 겨우 6절 이 마가복음의 특징은 압축이 돼 있고 빨리빨리 지나갑니다 그래서 정신 바짝 차리고 봐야 됩니다 그리고 마가복음을 보다가 좀 부족하다 싶으면 다른 복음서를 보면 조금 더 많이 설명이 되어 있는 경우가 있습니다 오늘 이 이야기도 그렇습니다 오늘 이 이야기는 마태복음에도 기록이 되어 있는데요 그 마태복음에 보면 이 여인이 했던 행동에 대해서 이렇게 이야기를 하고 있습니다 우리 마태복음 15장 22절을 같이 봅니다 시작 가난안 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 이르되 주 다위세 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉하게 귀신 들렸나이다 하되 아멘 아이 여자분은 솔직히 좀 무식한 여자분 같습니다 왜냐하면 소리를 지르면서 쫓아오는데 너무 소리를 지르면서 쫓아와서 감당할 수가 없었습니다 보통 이렇게 소리를 지르고 쫓아오면 제자들이 나서가지고 제자들이 쫓아버립니다 아, 그렇게 소리 지르지 말라고 쫓아버리는데 그것도 안된것 같아요 그래서 제자들이 예수님께 아주 의외의 부탁을 합니다 예수님 저 여자를 좀 위로해서 그냥 집으로 돌려보내 주십시오 시끄러워서 못 살겠습니다 이 여자분이 얼마나 많이 소리를 질렀던 것일까요 이 아주머니가 얼마나 소리를 많이 질렀는지 아주 그냥 무식한 여자분 같은 느낌이 팍팍 올라옵니다 그런데 그 다음 절을 보면요 완전히 반대 이야기가 나와요 반전입니다 트위스트가 있어요 자, 우리 마가복음 7장 26절 말씀입니다 시작 그 여자는 헬라인이요 수로본익의 족속이라 자기 딸에게서 귀신 쫓아내 주기를 간구하거늘 여기서 좀 의아한 것이 뭐냐면 수로본익의 족속이다라는 건 전혀 이상하지 않습니다 왜냐하면 수로본익의 사람들 사는 동네니까요 그 동네에 그동네 사람이 있다 아무 이상이 없어요 그런데 이 여자가 어떤 사람이라고요? 헬라인이라고 합니다 그리스 사람 그리스 시리즈십을 가진 헬라인이라는 것입니다 그러면 완전히 이야기가 달라집니다 왜냐하면 당시에 로마하고 그리스가 있었죠 로마는 힘이 센 나라였습니다 그런데 로마의 문제는 문화라는 게 없었어요 그런데 문화는 누가 갖고 있었냐 이 그리스라는 나라 그리스 사람들은 요 철학을 이야기하고요 문학을 이야기하고 연극을 이야기하는 아주 고상한 사람들이었다는 라 사실입니다 아니 이 고상한 그리스 사람이 왜 이렇게 민폐를 끼쳐가며 쫓아다니면서 소리를 질렀을까요? 그 이유는 자기 딸의 아픔이었습니다. 이 여인의 기도 제목은 딸이 낳는 것이었습니다. 성도 여러분, 수많은 부모들이 아픈 자식을 가지고 있습니다. 아픈 자식을 키워요. 그런데 그 부모들이 모두 다 기도하러 나오는줄 아십니까? 모두 다 기도하러 나오지 않습니다. 성도 여러분, 우리가 해야 될 일은 우리의 근심거리 걱정거리 있잖아요 다들 성도 여러분 지금 마음속을 누르는 그리고 지금 뭐 설교에 좀 집중하려고 그래도 자꾸자꾸 딴 생각나는 그 근심거리가 있잖아요 우리 모든 그게 있습니다 그 근심거리를 무엇으로 바꾸라? 기독거리로 바꾸라 이 여자분이 잘했던 것은 자신의 근심거리로 한숨을 쉰 것이 아니라 그 근심거리를 기독거리로 바꿔서 주님 앞에 갖고 나왔다라는 사실입니다 성도 여러분 이 여자분 같이 하시면 됩니다 나의 근심거리를 기독거리로 바꿔서 주님 앞에 갖고 나올 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 주시는 말씀은 자존심을 버리고 믿음을 키우라 라는 말씀입니다 자존심을 버리고 믿음을 키우라 아니 이렇게 훌륭한 여자분 아닙니까 이방인이에요 이스라엘 사람도 아니고 유대인도 아니고 이방인인데 아니 어디서 들었는지 다윗의 자손 예수여 뭐 이런 것까지 다 미리 공부해가지고 소리를 지르고 있는 것입니다. 이렇게 하면 된다고. 이상하게도 예수님께서는 이 여인을 무시하셨습니다. 계속 뒤에서 쫓아오고 소리를 지르는데 그냥 무시하셨습니다. 오죽 시끄러웠으면 제자들이 저 여자 좀 쫓아주세요 라고 부탁할 때까지 예수님께서는 무시하셨습니다. 예수님께서 조금 이상하십니다. 평소 같으면 제자들이 무시하는 사람 예수님께서 가서 고쳐주셨어요 그런데 오늘은 반대입니다 예수님은 계속 무시하고 제자들 아, 아저 여자 좀 어떻게 해달라고 이러고 있는 거예요 자 계속해서 27절의 말씀을 같이 봅니다 시작 예수께서 이르시되 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라 아멘 와 그리고 예수님께서 거의 성경에서 가장 심한 말을 하셨습니다. 이 여자분한테 정말 심한 말을 하셨는데 이 여자한테 지금 개라고 부른 겁니다. 이 여자한테 개라고 부른 거예요. 왜냐하면 이 여자가 지금 어떤 자세로 있습니까? 땅바닥에 엎드려 있지요 땅바닥에 엎어져 있는데 그 모습이 뭐 같다? 너 정말 개 같다? 라는 거예요. 네 모습이 정말 개와 같다. 그러며 이야기하십니다. 자녀의 떡, 이건 유대인이에요, 유대인. 유대인에게 줘야 될 은혜를, 유대인 고쳐야 될 능력을, 너같이 개 같은 이방인들에게 주, 줄 수는 없다. 라고 정말 엄청나게 단호한 말씀을 하신 거예요. 보통 이런 말 들으면 욕, 욕하면서 일어날 겁니다. 그래, 유대인 잘났다. 그러면서 욕하고 일어날 것인데, 이 여인은 이것을 참아냅니다. 이것을 참아내요 말씀드린 것처럼 이 여자분은 그냥 그 동네에 사는 수로본니계 연이 아니었고 돈으로 시민권을 얻은 것인지 아니면 날때부터 시민권을 갖고 태어난 건지 모르지만 그리스 사람이었습니다 이 여자분은 참아내며 이렇게 이야기하지요 기가 막힌 대답을 28절에서 합니다 같이 읽습니다 시작 여자가 대답하여 이르되 주여 올소이다마는 상 아래 개들도 아이들이 먹던 부스러기를 먹나이다. 아멘. 이 여자분 정말 대단합니다. 자기 자존심 꽉꽉꽉다 누르고 예수님께서 이야기 하셨는데 뭐라고 합니까? 주여 올소이다라고. 주여 올소이다. 그 무엇 말이냐면요, 저는 개입니다라는 거예요. 저는 개가 맞습니다. 자 그리고 이야기합니다. 개도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 주워 먹지요. 이 여자분의 믿음이 대단합니다. 부스러기라도 내려주십시오. 부스러기라도 상에서 내려주시면 제가 그것을 개처럼 핥아 먹겠습니다. 이 얘기를 하고 있는 거예요. 왜냐고요? 이 여자분의 생각은 뭐, 이 여자분의 믿음이 뭐였냐면 은혜가 크면 그 부스러기도 엄청나게 크다는 것입니다. 은혜가 크면 그 부스러기도 크다는 거예요. 주님의 능력이 너무나 크면 그 부스러기도 엄청나다는 겁니다. 대단한 믿음이지요. 대단한 믿음이에요. 주여, 부스러기라도 던져 주십시오. 내가 개처럼 할 탓은 먹더라도 내딸 병을 고치겠습니다. 예수님께서는 이 대답을 듣고 그냥 감동해버리십니다. 마음이 싹 바뀌세요. 그리고 이 딸의 귀신을 가서 고치지도 않고 리모트로 멀리서 그냥 다 쫓아버리십니다 갈 필요도 없는 일이었죠 왜냐하면 주님의 능력은 그토록 크셨으니까요 근데 왜 예수님께서는 이 여인을 이토록 모질게 시험하셨을까요? 아니 다른 여자들은 몰래 예수님 능력 도둑질하고 뭐 그랬던 여자들도 가서 너죄 용서함 받았느니라 너 믿음으로 고쳤다 이렇게 위로하시던 예수님께서 아니 이 여자는 뭐가 미워가지고 이렇게 시험을 하셨을까요? 분명한 것은 이 여자분의 자존심에 문제가 있었던 것 같습니다. 이 여인은 시민권, 그리스 시민권을 갖고 있었던 사람이었어요. 귀한 여자분이었어요. 예수님께서는 이 여인의 자존심을 완전히 무너뜨리길 원하셨습니다. 그리고 예수님 앞에 나오게 하길 원하셨습니다. 왜 멀쩡한 자존심을 무너뜨리냐고요. 이 여자분의 자존심이 이 여자분의 믿음을 누르고 있었기 때문이지요. 이 여자분의 자존심이 치워지지 않으면 믿음이 자라지 않기 때문이었습니다. 예수님께서는 이 여자분을 완전히 무시하셔서 그의 자존심까지 무너뜨리고 그리고 거기에 믿음을 세우셨습니다. 거기에 믿음을 세우셨어요. 목회를 하다 보면 자존심 세고 자아가 센 사람들을 종종 만날 수 있습니다. 그런 분들의 특징이 있습니다. 그런 분들은 교회를 오래 다니셔도 잘 변하지 않습니다 잘 변하지 않아요 자존심 세고 자아가 센 사람은 말씀으로 기도로 잘 변화되지 않습니다 자존심과 자아가 그분의 믿음을 누르고 있는 것입니다 나는 이렇게 기도 안해 나는 이렇게 예배 안해 라고 자신의 자존심과 자신의 자아가 그러면서 본인은 믿음 크다라고 착각하고 삽니다 예수님께서 이 여인의 자존심을 계속 자극하셨습니다 뒤에서 쫓아오면서 소리 지르는데도 그냥 안 들은 척 무시하셨습니다 그리고 자신의 발 앞에 엎드려졌는데도 그의 자존심을 확확 밟아버립니다 그 이유는 그 자존심이 꺾여야 믿음이 서기 때문입니다 성도 여러분 자존심 내려놓으십시오 우리 주님 앞에 자존심 세워봐야 무엇합니까? 주님 앞에 나오십시오 그리고 내가 주님 앞에 나아가는데 막는 것이 있습니다 때로는 내 자존심이기도 하고 때로는 나의 교만이기도 하고 성도 여러분 그것을 넘어서십시오 극복하십시오 던져버리십시오 이 여자분처럼 자존심을 던져버리고 그 위에 믿음을 세울 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 항상 나의 자리로 찾아오시는 고마우신 하나님 아버지 오늘도 주님을 만나게 해주시니 감사드립니다. 주님 내 속에는 내가 너무도 많아서 주님의 자리가 없습니다. 수로보에게 여인의 모습이 나의 모습임을 고백하며 회귀합니다. 믿음의 장애물들을 정리할 수 있게 도와주시옵소서 온전한 믿음으로 주님 앞에 나아갈 수 있게 도와주시옵소서 수로본에게 여인처럼 자존심 내려놓고 큰 믿음 갖게 하여 주시옵소서 믿음의 근원이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘